0: Hei på dig og velkommen til Grønnekanalen, episode 294. Du, denne eh, episoden er for de spesielt interesserte i selvutvikling. Det skal handle om eh, mitt første møte med ayahuasca. Og hvis jeg din første episode, hvor du hører om det, så er det veldig lurt og høre episoden 293 foran deg. Årsakene til det er det at jeg blir ikke blir gått så mye inn i hvorfor jeg drar, og, og detta med er det dop, er det en te, er det, det er ingen av delene. Um, men jeg har ikke tenkt å gå inn så mye i det, og for at du ska være åpen og forståelsesfull, for det er helt nødvendig for å høre på denne episoden, så det, og nysgjerrig ikke minst så er det nødvendig at du lytter til den så please, please, please gjør deg selv en tjeneste at hvis dette den første episoden du hører gå og lytte til 293 først og så må jeg jo det at det er mye vanskeligere jeg hadde bare tenkt at jeg skulle lage en episode med sammen og komme hjem nå er det den 28. jeg satt meg på flyet den 31. juli det er altså fire uker siden jeg dro till Costa Rica för å ta ayahuasca, og eh, det, jeg hadde trodd at den episoden skulle være laget der, og det skulle dele så mye aha-opplevelser, men det har vært utfordrende, mye vanskeligere enn jeg trodde. Og en av grunnene fikk jeg svaret på i går, for jeg spurte meg selv hvorfor, har, hvorfor er det så vanskelig å få detta ut. Og jeg fikk en mail i innboksen min som ga meg svaret, du vet når du spør universet om et konkret spørsmål, så gir de deg svaret. Og måten jeg reagerer på den e-mailen, er den rettsen jeg er redd for du skal reagere på denne podcasten. Og jeg reagerte på den e-mailen jeg fikk med bare, wow, snakk om å heve seg over meg og tro at den måten eh, den person gjorde i fjor er så mye dårligere enn det vi gjør, og vi andre er dårligere. Og det, det siste er vel at noen sa, jeg, jeg, jeg dømte denne personen, og det er det jeg også må bare si, jeg blir så mye mer klar over når jeg ubevisst dømmer, og når jeg ikke gjør det. Og jeg har jobbet mye av det å, å la andre leve sitt liv, men så har jeg masse fordømming av andre, og jeg har blitt mye mer ærlig med mig selv når jeg dømmer med andre, sånn at det kommer ut i lyset, og jeg kan vise andre mennesker at nu dømmer vi. For det har ikke jeg vært klar over. Og jeg tror det at vi er flau over å med andre, og at vi derfor trøkker det ned. Og jeg tror det at når vi tør å være om det, så kommer det mye mer til sin rätt. Det betyr ikke det at det ikke er vanskelig. Jeg hadde nettopp et, et intervju eller en samtale, en god samtale med han alene på, på eh, entusiasten för vegansk mat. Hun var helt fantastisk. Og der bare sa plumpet det ut til at her er der jeg har dømt andre, og selv om jeg gjorde det lenger, så sa jeg det høyt at her har jeg dømt, og det var faktisk i forrige uka. Um, og jeg så også på hennes reaksjon, um, at jeg trodde i hvert fall uh, at uh, det var bare sånn Nej nu nei, nå er at vi blir dømt. Og jeg følte det også at det var at jeg kunne like godt ha løy, løyet og sagt, det er lenge siden, men vi vil ikke det, jeg vil ha det ut og frem der. Og da følte jeg meg litt dum, um, og det skal jeg komme tilbake på hvordan den følelsen sitter i meg, og hvordan jeg holdt på å den, og hvordan jeg nu kom over den fordømmelsen mye raskere. Men det er vel derfor jeg har kommet ut med denne episoden, fordi at jeg har vært redd for å bli dømt, for det er en som tror at min vei er den riktige, og at og den som tror det at um, jeg ska prakke på noen, at nu er jeg så selvopplyst og, og gått gjennom. Dette er kommet ut av å skape som en spirituell being på, på, på allvar. For dette er en spirituell oppvåkning, det det ingen tvil om. Men det betyr ikke det at jeg gjorde det i fjor var så mye dårligere enn det jeg gjør i år, for vi mennesker går i sirkler, jeg hade en god samtal med en sjaman om det, og, og at vi, vi går i sirkler, og det vi tror da er riktig i dag, vil da være feil for oss til neste år, og kanske komme tilbake til det som, ta bytet ut av det. Men det er det å, å ikke dømme processen, men faktisk være åpen og nysgjerrig, og, og, og ja, jeg, jeg trenger at du er det før du lytter til den, og hvis du ikke klarer det, så sier jeg trykk på pause. Please, for min, for min del, trykk på pause, og dropp denne episoden. Ok. Um, och för att gå vidare så må jag bara säga det att det är att... Leve i Costa Rica. Få være der i leve, sier jeg. To uker kalles ikke leve. <laughs> Men det å få være i Costa Rica, det får bo her i Frankrike i september. I neste måned tror jeg at jeg skal flytte til Paris. Jeg har alltid lyst til å i Paris på høsten. November, december i Norge. Januar til mars skal jeg være i Costa Rica, eller på Bali, eller noe varmt. Altså, dette er drømmen min. Jeg lever min. Men for dig så kan det kanskje være et mareritt. Flyplasser og nye folk og usikkerhet på hvem du skal kjenne med, hvem du skal spise med. Det kan være et mareritt. Og det jeg vil i en gratis workshop jeg skal ha nu er å hjelpe deg å skape en business som du elsker. Med å sette i gang et system som funker. Og mental trening så gjør det på bevisst på vad du egentlig vil. Dette er jo en prosess, så jeg skal gi deg noen en av hvordan du finner ut din prosess. Og ikke minst, hvis du har en drønn om å skape en business, finne ut om detta er noe du egentlig vil, eller om det er bare forelsket i ideen. Så... Har du lyst til å være med på den så gå på grisindig.no/workshop. Den høsten kjører vi tre forskjellige workshopper som blir å gi deg en større bevissthet på hva som er et bra liv for deg og hvordan en business kan kan hjelpe deg med det. Så ja, gå inn med la på grisindig.no/workshop. Dette er gratis og kanskje du også en av de som velger å jobbe videre med meg, men uh, først, um, nå i september, så er det gratis, så, så nytt det er, <laughs> okay. ok? la meg gå inn i um, ayahuasca-turen min. Vet du, jeg endret så mange perspektiver på det som er forklarelig, og um, jeg fikk en ny um, perspektiv på hva tid egentlig er, og hva den fysiske verden egentlig er, og jeg har liksom tenkt på at den verden vi står i og føler på er liksom den verden jeg er i men, men jeg tror også på fledimensionelle verdener man kan være i, og har fått sett en del av det. Men de, de tingen der, de, de som, som er litt out of the blue, de blir ikke jeg går så mye inn på. Men jeg blir å dele på vad jeg har lært ut av, som jeg kan bruke i detta livet som jeg er her på jorda, som kan hjelpe dig ok? og derfor jeg sier du må være åpen og nysgjerrig, fordi at eh, jeg har fått det ny perspektiv om hva denne verdenen er, og hvor man egentlig lever. Så det jeg gjorde var å ta ayahuasca ti ganger i løpet av fire dager, og ta dem 2, tre, fire, fem, seks, syv ganger i løpet av en en kveld, det var opp dig deg. Jeg tror meg eh, de gangene jeg tok tre ganger, det var mer enn nok, og jeg skal dela de seremoniene vi gikk gjennom. Ehm att klara i schemat vi var vi startade harmonien när vi gick in där sån i 5:00 och så var vi färdiga klockan 3:00 4:00 om natta så det var hur mycket timmar blir det där det blir liksom mellan 10 och 11 timmar men du var ju på juas hela tiden eh uh, men du hade väl en 6 7 timmar hvor du var der ute i space de 6 7 timmarna är som mange år okej okay? det går så fort det det är så överklarligt og det sker ting samtidig. så så det är så mycket at du klarade din, din hjärna klarade inte uppfatta hur mycket som egentligen skedde på de åtte timene. For det var du, du så i fler det var som att ha 10 TV av livet ditt uppe samtidig. det går ju inte ens någon att förklara du, du levde liksom 10 ti, 10 ti, liv på en gång och i eftertid så har inte hjärnan klarat att catch up på allt det här så jeg blir, og, og noen, sier det sier de veldig normalt at noen ting kommer til deg etter et år eller to, men jeg skal dele med deg det som har satt mest preg på, på disse um, tre ukene som det har gått. Uh, ok, Aja, uh, Aja, hva uh, skal mange si at det er dop, men jeg kan ikke tro at noen vil ta dette som et partidop i hvert fall. Um, fordi Um, jeg har det dags dato, ja du det blir mye TMI, altså too much information her, så hvis du ikke tåler tilspertsproblem, så er ikke dette for deg, for det er mye det at det går ut på. All dritten i livet ditt kommer ut som dritt, eller spyr, eller yawning, eller shivering, eller svetting, men det kommer ut i en fysisk form. Og my point er at jeg teller nå da lørdag 28, og jeg bruker fremdeles hermoridekrem og har utfordringer med å gå på doet. Så glad for at jeg har bidéet her nede. My goodness, sier jeg bare. Um, så 5 er 51 år. Jeg har um, ikke bestandig vært like snill. Uh, jeg er fremdeles ikke like som jeg ønsker å være. Jeg har såret andre mennesker. Andre mennesker har såret meg. Og og det har gjort det at det er mye som har lagret sig, spesielt i de årene fra 0 til 7. kan du tro det? Og de, de, de holdningene og de verdiene man plukker upp og de syner på livet, hva som er riktig og galt også, når du plukker det opp fra 0 til 7 år, noen helt til 10, så er det det at det har jo skapt en del issue når du er 20, 30, 40. Så jeg har liksom... Ja, det, 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 jeg, 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 spøker med vennene mine my ass is going on vacation <laughs> og flere der nede de skjønte hva jeg mener men um, uh, nå må jeg ta det litt med ro med hva jeg spiser I know my humor is dead <laughs> ingen så skjønner det uten de som har vært der så jeg har i de to ukers integrasjon etterpå og de har bare vært så utfordrende som jeg ikke trodde det var mulig jeg har skrevet to bøker, to skrivebøker full, eller en og en halv, for den andre var halvfull. Og bare jeg ser på det, så kommer det opp igjen. Og så bare jeg om det, så begynner jeg å grine. Så jeg bare bestemt med det at jeg skal dele og um, um, jeg vil bare dele med deg at hvis det blir litt sipping, så husk at du har ditt perspektiv, hva tårene er. Til meg er det hilende, og jeg elsker det. Det betyr ikke at jeg er selvmedlidende, eller at jeg er redd, det er bare følelser som skal renses ut, Uh, og jeg er stolt over hver eneste uttale. Så husk du og ditt perspektiv, hva tåret er, um, og jeg er blitt et, jeg var et følelsesmenneske før jeg dro der, og akkurat nu så er jeg bare en, en morsi-morsi uh, bowl av følelser, så, så hvis jeg griner, jeg blir ikke kuttet ut sånn som jeg bruker. <laughs> ok, så so take it. Mm, jeg orker ikke, Det, denne episoden er så vanskelig å laga i utgangspunktet, at jeg kan ikke sette og redigere. Ok, vi hadde masse shamans der som hjalp oss, og, og shamans er individer eh, som connection with spirit. Og noen av dem var de kuleste, hippe, mest energetiske, eh, cozy balls eh, som minner mig om meg selv. som sånn eh, ekstrem energi. Og jeg trodde det at alle shamans var de som hade rolig litt stil. Men det er bare tull. Jeg møtte sikkert 30 shamans der nede, noen konnekter jeg veldig med, andre ikke fullt, men de var de som guidet oss det var. Vi var 80 i rommet hver eneste gang, og der var minst 20 shamans i rommet med oss som hjalp oss igjen av prosessene våre. Noen av dem var stor på, på sosiale medier og hadde workshops og e-mail-liste og skrev bøker. Eh, og, og noen var superrolig og satt stort sett i yogastilling, så de var en refleksjon av oss. Og det synes jeg var så deilig, for, det, for jeg spurte at liksom, det liksom, var de som skulle gjøre noe helt annet. Nej du må finne det som er riktig for dig, og vi bruker de verktøyene som er i dette livet og noen hadde pippi-energi og var liksom all over the place, og noen hadde opera-energi, og noen hadde eh, ja, Obama-energi, og noen det yoga-stilling, så det var liksom sånn, vi er som alle, og vi skulle lære oss ikke dømme, og det er alle dømmer, og jo mer klar over du er, vad du dømmer på, og ikke tror det at du er en som ikke dømmer, jo bedre. Så jeg dro dit for å få ut, mer ut av potensialet mitt. Jeg hadde en god samtal med, med min gudinne, eller med higher self, eller spiritual eller universe, hva du, gus, hva du kaller det, i en av det. Og jeg sa bare liksom sånn, jeg, bare, jeg er her fordi jeg tror bare jeg er på 30% av med mitt jeg ville ha, ha mer. Og da fikk hun sånn latt det er krampe du har en tendens til å overdrive du er på 3% 3% bitch og hun snakket som meg selvfølgelig så vi håll på å le oss hjel så, så, og, jeg, og hun sa at jeg skulle være veldig fornøyd hvis jeg kommer til 30 etter å ha vært så det var, det var veldig morsomt å vite det at jeg har så, men jeg ville, jeg ville vite hva som stopper mig i business i kjærlighet, i familie, i relasjoner. det som er viktig i livet og da vet du jo det at traumer som du har gått igjen i detta livet og forrige liv kan hindre dig. Og det kan være små ting som jeg ikke har skjønt har betydning som har satt sig. Men, men også forstå det at jeg har fått inn med til sig Jeg trodde at livet mitt skulle bli så mye annerledes enn jeg dro. Det har det, men dette er ikke en quick fix. Etter jeg har kommet så hører jeg ut av de ubevisste tankene som man har. Med, en, gjennom drømmer og meditasjon, og dette er superfasinerende, og ser gammel adferd som jeg hadde, som ikke ganget mig, som jeg har blitt visst om at detta faktisk er ødeleggende for mig og de rundt mig og jeg gjentar de, og ser så mye ut av det hverdagsdrama drama jeg har deltatt, vært en party, ubevisst. Um, og jeg skal dela mye mer om hvordan jeg ser på dette som jeg kaller hverdagsdrama, men, men det var liksom sånn, jeg ser det, men det er også å være ok med det at det er ikke, ikke løst på, på en dag. Det er heller ikke løst etter en uke på rytmea. La meg snakke litt om rytmea. Eh, hvis du er interessert i å gjøre dette noen ganger, så, eh, så er det virkelig en bra plass. Jeg chatta mye med meg som heter... Åh, eh, um, oh, kulemåla. <laughs> du står plutselig stilt. Hun er en av de største... Eh, Laura. Åh, um, oh, nei. Kulemåla. Glem det. Hun de største på spirituelle, jeg um, har solgt mest spøker når det er spiritualitet i jeg og navnøttene er i tonight, stress, og du vil ikke si tro hvor stress jeg er. Dette er verre å holde ved en webinar. Det renner, jeg setter litt rus, det renner, og det av detta som er mitt indre, det er utfordrende. Så jeg ikke tror det at jeg ikke elsker å høre himmelen, det er bare det at jeg påler heter, by the way. Um, det er bare at jeg er sabla nervøs og jeg setter med den følelsen og prøver å øve på å gjøre den til noe positivt, <laughs> og jeg øver for å si det sånn. Så Paula delte med mig hun inviterte mig ned til Brasil for fire år siden, så delte jeg, ok Paula, nå har jeg vært här i Costa Rica, vi var på samme timezone, og vi chatta, så sier jeg bare tusen takk for at du introduserte mig til dette, det har vært mindblowingt og eh, jeg er veldig takknemlig for at jeg er på Rytmia, og ikke i Junkern. Og, også hun tuller med det at dette er VIP som ligger på en madrass, mens det er mye verre å ligge og spy i en hengekøye, tror mig. Det var ingen hengekøye på Rytmia, som da ikke hadde veldig mye kast opp på seg. <laughs> okay. Så Rytmia, hvorfor valgte jeg de? de? har medical staff, de har en av de beste... Eh, Uh, svinkende i, i verden som har vært uh, nu er han ikke, etter han begynte med ayahuasca og, og laget dette senteret det tok han to år å få det godkjent det senteret der nede sammen med Jerry uh, jeg skal linke til filmen om Rytmea så du kan se den i show notes uh, på web, websidene mine grysinning.no der finner du den som heter 294, gå og se på den så kan du gå og se den filmen som tipper meg overgjære til å gå med de og ikke ta til jungeren og årsaken til det är han. Um, det var tre stykker som ble kastet ut derfra, som jeg skal også komme tilbake til det, for that's not my story to tell, men jeg skal bare dele det gjorde at jeg fikk tillit til dem da. Og det er fordi at en av de, de grunnene til at det er et security team, så når noen for eksempel kommer inn fra et kristen miljø og ønsker å, å ta uh, og fortelle oss det at dette, hvor galt dette er i, i, i forhold til deres skudd, så, så og totalklikker og begynner å angripe, så er det 20 stykker til å, å ta kontroll over det. Og dette er veldig morsomt fordi at det var den tøffeste gruppa de noensinne hadde hatt. De sa bare, ingenting blir å oss, vi har sett det meste. Og etter dag fem så sa vi det at det skulle vi ikke ha sagt så det for detta var den gangen vi fikk sett even more, og det kunne vi unngått med å være så koky med å si det. Så Sjermans har, har selvinsiktiv og oh, olala. Vi var mange og mange hadde mange utfordringer vi var cirka halvparten menn og halvparten kvinner noen som overrasket meg um, det var en som heter um, Christina Lopez som da er um, uh, fra Portugal og ble veldig godt kjent med henne og, og partneren hennes uh, visitspartneren hennes og um, da jeg kom dit, så stod Kristina og delte ut klemmer. Og jeg trodde det var velkomst kommenter, men det viste seg det at cirka en 10 stykker hadde sett på YouTube-channelsene som er stor om at hun skulle dit. Og så bare meldte jeg på, og de visste ikke at det var ayahuasca en gang, for hun var gjesteforeleser. Og så hun delte ut klemmene, og jeg kom til og bare bare og sa, «Hvordan har du vært til en av mine tingene på YouTube?» Jeg bare, uh, «Nei, no, jeg trodde at du skulle komme til en kommittighet». <laughs> hun var bare på å lese igjen. Og så sa hun bare var gjestet for å lese den, og så fikk vi oss en god latter, og hun ble litt mer avslappet, og så en god klem, ikke minst, så gjorde jeg at jeg kunne slappe av litt. Men dette var altså den tøffeste gruppen de noen gang har vært. Og det jeg har lært ut det, er når du er der for en gruppe, så er det lederskap å ta ut de som saborterer. Og holy smoke, som jeg fikk erfart det. Um, også, selv om de ikke skjønte selv at de saborterte. De tok hensyn til gruppa all the way. Og mange av de tingene hvorfor de ble tatt ut av gruppa, det er ikke min historie å fortelle meg at det var det beste til gruppa. Det var det absolutt. Så, men før seremonien, så, altså, seremoniene med ayahuasca var ju ment for å tømme oss for trøymer, på alle mulige måter da. Jeg tenker jo det at um, uh, du har, uh, en av de tingene du får er body da, og det kom som svette ut, det kom som diaret, det kom som oppkast, det kom som jesping, og jeg elsker å få jesping. Hvis jeg skulle først skulle ha det, så kunne ha ekstrem gjesping, sånn at du trodde kjeven din skulle knekkes, men det var mye bedre enn du oppkastet det andre. Eller det kunne være krampe i kroppen, det var en som lå ved siden av som bare sparket seg, og klarte det. Jeg brukte veldig stor energi ut av min energi den kvelden til å bare ikke være redd for at hun skulle sparke meg, men hun lå og sparket seg. Du kunne få sånn bodyting. Men det var en del av rensesprosessen, ikke sant? Og det å høre 76 andre kaste opp og tror tro de skal dø, føle som om de skulle dø, det var jeg ikke forberedt på. Og det var en av de tingene jeg lurte på om jeg kom til å bli mer traumatisert når jeg dro derfra. Men dag fire etter ayahuasca, så hørte det ut som musikk og ikke at noen skulle dø. så ja. Skal du gjøre ayahuasca? Så vil jeg anbefale deg å ikke lytte til så mange sine opplevelser, okay? heller ikke meg så slår av, eller la det gå veldig lang tid, for jeg satt og tok notater fra andre sine opplevelser, fra filmen til og Michelle Rodriguez, jeg vet ikke hvordan du sier det på spansk, hun som spiller i Fast and the Furious, hun, hun har en film som jeg skulle linke til, som ho er med i, den så på nytt, jeg så jeg hørte på eh, mange podcaster, så det gjorde at jeg fikk forventninger og tegninger, og de forventningene um, gjorde at det tog lenger tid for mig eh, for jeg hadde forventet at det skulle se ut som en ting, og så så det ut som en helt annen ting. For eksempel hvis du... Uh, vill ha en naturlig fødsel, og du vil stå i et badekar, og du vil ha maen din og dulene din der, og så får du plutselig en C-section uh, haste, sånn så vidt du dør, og får ikke se ungen din etter covid har ansluttet, på tre måneder. Uh, sånn føltes. <laughs> ok, det føltes helt traumatisk. Ok, nå tar jeg litt i, men, men du kjenner meg. Um, det føltes veldig, jeg, jeg skjønte ikke hva som gikk, og jeg var veldig, veldig skuffet, fordi at jeg hadde så mange forventninger. Det jeg skulle lære, ikke sant, å gi slipp og, og, ja så, ok um, det tok meg faktisk flere dager eh, og en samtale med sjamaner, sh altså, for å skjønne hva var det jeg skulle lære innimellom eh, fra seremoniene, fordi at jeg hadde så mye hørt hva de andre gjorde, og da forventet jeg egentlig og alles reiser og alle fødseler, alle eh, spirituelle oppvåkning ser forskjellig ut, og det betyr ikke at noe er eller galt. Så, eh, vad gjorde vi før seremonien? Før jeg begynner til seremonien, så den, den delen før er bare så ekstremt viktig. Eh, Allt det vi gjorde der borte, før seremonien, tar jeg inn livet mitt og över på nu og tester ut. Og en av de tingene som, altså jeg lærte ingenting nytt borte, det må du vite. Jeg lærte, jeg, det er ingenting jeg lærte som er nytt. Du går bare ned til et dypere nivå. Og en av de tingene er at altså, jeg mediterer stort sett hver dag, en til to ganger, med Oprah og Deepak sine meditasjoner. Det er så sånn jeg lika å våkne opp til, og det er sånn jeg liker å sovne til. Og så har jeg eh, tre meditasjoner i løpet av dagen, men som ofte så sovner jeg og våkner til Oprah og, og På mange av de så handler det om å sette intensjonen intention för dagen, intention för livet, intention för det mesta. Och jag jag tog det att jag kände att detta var på ett djupare nivå. Och um, det som jag gör då är att du får se mycket klarare. Jag känner det att jag skulle ta av mig att vindusviskaren att att skulle liksom se klarare med att det skulle vara en vindusviskare som det har skulle visas. Men det jeg kan forklare etterpå er at livet mitt, jeg har følt at livet mitt, at lyset har vært på. Så når jeg sitter i dette rommet på kontoret i Frankrike, så føler jeg at jeg ser ting, og at lyset på, og jeg innbilder meg at på. Men jeg ser, når jeg har vært på Aya, så vet jeg at lyset er egentlig av. For det er det så mye annet ikke ser. Men lyset er av. Når du gjør ayahuasca, så, så ser du, du, du ligger i mørten av meg, likevel så blir lyset slått på. Og det overrasket meg så til i grad her, sånn som jeg sitter her i det rommet her, sola strømmer ut gjennom vinduet, så det er vanskelig for meg å fatte det at lyset er av. Men det er det sånn det er. Når du gjør armoska, du, du alt blir, du ser bare flere dimensioner. Og det vi startet med før vi vi gikk inn var å gå i en labyrint, og jeg hørte om denne labyrinten, jeg leste om denne labyrinten, så jeg ble jo så skuffet, for den var bare, det var bare i stein. Det var ikke sånn høye buske som du skulle get lost i, sånn som sa på Harry Potter. Men det var bare i stein, og den var bare på bakken. Så jeg gikk runt og lette etter den, og skjønte ikke den var bare rett foran meg. Anyway. Den labyrinten, seks ting du skal gi slipp på, seks ting du vil ha inne i livet ditt, og tre ting du skal lære for uka og tre ting du skulle lære for uka, eller ta med dig intensjonen for uka, ikke lære deg. Intensjonen for uka var, show me who I have become. Sannheter. Hvem har jeg blitt blitt? Vad er det detta livet og forrige liv har gjort at jeg har, hva har sjela mig og denne kroppen og denne, disse tankene, hvem har jeg blitt? Og så er nummer to, merge me back to my soul. Ta bort av ta bort det som har stoppet meg, få Kroppen min, detta livet, og sjelen min til å være sammen. Og så det siste, heal my heart, sånn at jeg kan show up i livet. Huh, de tingene hadde vi foran oss hele tiden, og det gick dypere, dypere og dypere. Og det handler om å gi slipp på så utrolig mye. Og vi lærte oss fyra mantraer, eller dette er vel den mentale treningbiten i det, vil jeg si, at what's coming is going. Så når du ligger der i smertet, å la oss si deg at du totally, la oss si deg at jeg har vært i, i car crash, og det kan sammenlignes litt med det i hvert fall. Um, det har vært i en, en bilulykke og etter, liksom, rett etter det så er det kaos, du klarer ikke å tenke selv, eller da har satt fyr på meg selv jeg klarte å sette fyr på meg selv jeg skulle, uh, når jeg var ung skulle jeg, på, jeg skulle sette fyr på noen løv og så fordampa det så mye at en dampen gikk på klærne mine og så når jeg satt fyrstykket til så eksploderte jeg og jeg satt fyr um, det var veldig, veldig, veldig uh, jeg klarer ikke å det men du blir litt sånn, sånn i, i sjokk egentlig og det er det når du ligger på den natta og, og, og har tatt ayahuasca for første gang så er du litt i chock. og du er en smerte og du vet ikke helt hvordan du skal komme deg ut av den og da fikk vi beskjed om at what's coming is going så den smerten du føler den er derfor at den skal gi slipp og det gjorde hele så mye enklere. Hele når jeg lå 16 timer i smerte, hadde så vondt som jeg aldri hadde med hele mitt liv. Så fødselen med Jakob, som var til 48 timer, var piece of freaking cake i forhold til det her. Jeg hadde en sånn smerte, med oppkast og diaré og hodepine og fysisk smerte, at jeg holdt på å eksplodere. Jeg trodde virkelig jeg skulle dø hvert eneste sekund, og det var til timer. Og da var det, what's coming is going. Det er det gislipp girslipp, men jeg var i så tens og bare, hvordan gjør jeg det? Jeg vil ha en oppskrift, og det er sånn jeg er i livet også. Jeg vil ha en oppskrift for hvordan man gjør det. Ja, let go. Surrender, sa de hele tiden. Surrender, surrender. Og jeg bare, how the fuck do I surrender to this? Jeg bare skjønte ikke det. Der og da. Så jeg lå i den smerten, men det mantraet ville hjelpe meg. What's coming is going. Og det gjorde jeg. Det andre mantra, «Don't think, just drink». Førtru meg, når du har vært gjennom fire timer med det du anser som um, en definisjon av helvete, da har du ikke lyst for Det drink til. Dette er ikke for meg. Men da sa de bare, «Don't think, drink». Du er her for en grunn, drikk det. Det smakte, jeg trodde det skulle smake veldig stygt til. Da jeg var, jeg husker ikke god gammel, det spiller ingen rolle så dro jeg en sykkeltur med to jenter, Katrin og Hilda. Og jeg har aldrig trent, jeg har astma, eller trodde jeg hadde astma, det viser seg aldri var det, men en blokkasj i lungene mine, men jeg hadde veldig lite, jeg hadde bare 30% kapasitet på lungene mine, så det gjorde at jeg fikk mye pipelyd som forveksles med astma da. Og er deskeært at på tränning så levver man tørst, så de had med seg en halet vatten, men det had de ertal med mig for er all de trend, går er kønti sig det at man har en flaske med seer man sø. S vi skulle cykle fra and de näst tilsort land. vi kom til over de som da var vi halvves og da var er tørst O tro var helt svimmel, mig det hydrrt, er du stort sett hele tiden på ryt med. Um, så er var väldigtørst. Og da fant en søle, og den søla drakk Det var mest hjørme, og det smakte så pyton. Okej okay, 100 meter lenger bort fant vi en bekk, så jeg det ut av munnen. Men sånn smakte jeg ayahuasca. Det var gammel sørpe. Enda verre. Så du ville bare kaste upp. Men hvis du gjorde det, så fikk du ikke medisiner i magen, som de kallade det. Og de danset rundt oss sjalmen. Det var sånne fine seremonier. Åh, oh, la, la. Medisiner, medisiner. Pratiksjon er pratiksjoner, Men uh, don't think true, just string. Og en av de andre mantraene uh, er mind your own business. Mind your own business. vad andre gjør, håll dig i hodet ditt. Hold deg din verden. For når noen sparker ved siden av deg, eller noen totalklikker dig og det är en slåsskamp ved siden av dig eller 76 andre ligger og spyrer, da skulle du ta den «Mind my own business», «I mind my own business», hva andre gjør er deres kamp, «We all heals». Og det var den siste vi hadde, <clears throat> «Vi alle heals». Um, og denne gangen var liksom um, veldig utfordrende, men vad mye healing så skulle, det var veteraner der fra, fra krig, det var... Uh, det var noen som ikke hadde noen utfordringer men fant ut at de hadde små ting å jobbe med de, og, haha, de hadde perfekte liv men så var det ikke så perfekt så, så vi alle skulle så, uh, ja. hvorfor valgte jeg rytmia det er det jeg egentlig holder på med enda jeg valgte det fordi at de hadde et medical team det var safe de var det har fem stjerner, da mener jeg ikke fem stjerner på et luksushotell, jeg mener fem stjerner for Aya. Oh ja, for gurimala, maten var for at vi skulle hiles, rommene var designet for at vi skulle hiles, um, men, men det var fem stjerner fordi at det var helt rå på ayahuasca og en sån sånn prosess. Um, og når jeg fikk utfordringer, så fikk jeg hjelp. Hadde jeg vært alene i en jungel uten noen som kunne forklare meg hva som skjedde i prosessen på engelsk, sånn at jeg faktisk kunne forstå det, og ikke gjøre noen skjanting og en sang og en reindans rundt meg. Jeg trengte en logiske forklaringen, som hjernen min eh, er blitt opplært i disse 51 årene til å forstå. Det var det jeg trengte, og det fikk jeg. Eh, da ville ikke disse dansene fra, fra sjamene og spyttinga, de spytte på deg all the time. Fra hush, hush. Ja. Så denne gjengen, alle skulle hiles der. Alle skulle hile, hile oss, så derfor var det. Så vad kunne vi forventet oppleve? Dette gikk igjennom. Hver eneste dag var det program. Det var program fra klokka syv om morgenen, da var det yoga, fra syv til åtte var det yoga, fra 8 øh, til ti var det frokost, klokka ti så gikk vi i møter, da var det hun, Kristina, så hadde workshop fra ti til tolv, og så hadde vi vel lunsj, og så var det hun, så var det Klokka ett var det gjennomgang fra et tre, var det gjennomgang av kveldens seremoni, og så var det eh, termskilling og spa eh, to timer, og så var det breadwork eller yoga igjen fra klokken fem til klokken fire om natta. Og eh, så var det kanskje en time søvn, hvis du klarte det etter en sånn natt, eller så var det rett på yoga igjen klokken syv etter du hade skrevet de boka di, og som du skjønner, til en og halv bok så var det mye å skrive. Så jeg tror jeg så fem timer de første syv dagene. Det var ikke mye, men det var verdt det. Ok, så fire ting du kan oppleve med ayahuasca, uh, men som ikke alle ble, fikk oppleve, og noen av det, det vi, vi ble i advart på, eller ble for, forventningsavklaringen, var journey envy. Så når du ligger der og kaster opp og renner på do, og kanskje bæsjer deg i buksa, det klarte jeg faktisk å unngå, så er jeg er happy for det. Um, selv om var på do så mange ganger, innimellom begge samtidig, så var det noen som hadde for eksempel ingenting. De hadde en journey hvor de bare sov, og jeg skjønner og begriper ikke hvordan det er mulig å ta ayahuasca, og sove seg gjennom åtte timer, og våkne når det er over, og så følge deg hila. Men det var det noen som gjorde, og de missunnte jeg, for jeg var utslitt. Jeg var så kjørt, dehydrert, for du får ingen vann fra du tar ayahuasca, til vi er en time før vi går derfra. Jeg tror det er en halvtime, når vi tar evaluering evalueringen etterpå, eller den samtalen på så var det en til to timer. Da kan du begynne å sippe litt vann. Men når du har kastet opp og hadde diaré så lenge, åtte eh, timer, så er du rimelig dehudrert. Og når noen der våkner opp og strekker armene, bare, «Åh, what happened?» <laughs> Og det har liksom vært, de kunne ikke skjønne at de hadde sovet seg gjennom alt det kaoset. Det, var det, det hadde vært journey envy. Ok, men de andre var, du kunne konsult, Nån snackar med månen, nån snackar med träd, jag snackar med en dame, eh, som för övrigt var väldigt väldigt vacker. Eh, du du ha pinta hvor du så syner eh og det hade då var liksom tredje öye var väldigt öppen, hvor du kunde se robotar, stjärnor, allt kändes som om jag var egentligen i spaceship men det var bara det var mig, det var egentligen ja, det rart. Eh, det var masse... Eh, du i forskjellige var gadget kaltes spinta hvor du ser da uh, syner og kunne um, gå inn flere dimensjoner. Også har du det som heter buddy som kunne være gråt, oppkast, vetting, frysing, gjesping, um, uh, ja så eh, Kasto på diaré var mine favoritter, men jeg hadde også utrolig mange eh, total breakdown i, i, i gråt, frysning og enormt eh, ja, svetting også, det lukte i hvert fall sånn, eh, og jesping. Så jeg, jeg var veldig på body. Første dagen var mye pinta, eh, tredje og dagen var veldig mye konsult, og jeg hadde journey envy på alle de som hadde ingenting på. Den ene sa at ingenting bare våknet opp og var hylet, liksom, for jeg, jeg hørte om det. Jeg så våknet opp og så kunne jeg plutselig høre på et øre og aldri hadde hørt på. Og noen så kunne se bedre, og ja, det var veldig sånn. Og så er det noe som veldig, jeg er ikke sikker på hva det heter, men jeg kaller det en spirituell operasjon. 70% hadde det. Jeg har vært gjennom en spirituell operasjon, det heter Celestial Surgery, eller noe sånt, jeg vet ikke om jeg har uttalt det riktig, men var i Brasil for noen år siden til John of God, som by the way er en spirituell healer, men som da også var i detta livet et forferdelig menneske som tok et vernits av de kvinnene og sålt, fikk barn med de og solgte de for penger, men når det sier, jeg ble kjent med han i gjennom Gary Bernstein. Opera også anbefalt han, tatt ned fra siden hennes nu selvfølgelig. Men John og God, når dro til han, så kom jeg bare inn i tempelet hans. Eh, og så svimte jeg av og gikk rett på syke i stua og kjente at jeg, var, hadde, jeg hadde operasjonssår og gikk inn i 40 feber. Og, så jeg har ingen jeg vet at det eksisterer. Jeg har fått følt det på kroppen. Men det var veldig mange som tenkte, det blir ikke helt skj skje skj Men når vi kom til um, lørdagen og hadde det siste møtet, så hadde 70 prosent av oss fått sånn spirituelle surgery, hvor noen var blå etterpå, så det er helt rart. Ok, startet søndagen. Da kom jeg altså inn veldig sent. Jeg mister bagasjen. Uh, men Costa Rica gjorde meg veldig rolig, så jeg bare satt mig i Ubers, kjøpte klær, lærte om kaffeplanter, skrev og egentlig gjorde meg selv livredd. Uh, jeg har, har jeg gjort breathwork-feil um, for breathwork er min nye addiktions? Um, jeg vil gjerne gjøre det riktige og vil være flink og det sitter i mig. Kanskje jeg gjør for mye oksygen, hyperventilering, uh, kanskje jeg gjør ingenting. Jeg har gjort breathwork systematisk siden februar da jeg lærte det uten manifestation, babe og har vært på masse kurs etter det, og skal ha nå i, i første uka i september, 7. september, så har det på treninger til grønneren på, på Skøy Løp, og holdt på å ta utdanning på det selv, så, så jeg bare begynte å få litt sånn det her, jeg skrev i boken, og jeg tenkte etterpå, hvordan kunne jeg tenkt så mye på dette, før jeg ville liksom gjøre det riktige, og men, men, um, ja, jeg, jeg gjorde brett work, og had, var veldig mye inne i hodet mitt den første søndagen jeg kom, for uten at jeg fikk en klem ut av henne, Kristina, og konnekta veldig med ho. Så, så var middagen tøff. Alle hadde noen å sitte sammen, og har følte mig så alene, så ekskludert. Jeg var overrasket av at jeg ble avvist ved et bord. Ble, det satt hos deg, kan sette meg ner her, og de var Mitt i en samtale, og kjente ikke hverandre, og de sa bare helst ikke. Og jeg mig meg avvist igjen. Og, men alle har jo sine greier, og det hadde ingenting med mig å gjøre, det var bare den dype samtalen. Men tro mig jeg tog det personlig. Så jeg gikk på rommet mitt uten å spise, gråt så New Amsterdam på serien min, og gikk rett i en «ikke følt så mye», «jeg har gjort noe feil», «jeg er alene. Um, ja, liksom, dette her med å gjøre feil, det at du hører mig si, en fuck up, en, 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 en tabbe, gjøre en feil, bare en riktig så har du suksess, det er en grunn til at jeg må gjøre det, fordi at jeg vet at inne mig så, så vil jeg helst gjøre det riktig, og jeg må bare remind meg selv for hele tiden at det finns ikke noe riktig, men hjernen min, altså den som er til stede, vil så gjerne gjøre ting riktig så jeg ikke får kjeft, Uh, men så, så, så jeg måtte minne meg selv på dette men uh, det var 80 stykker der og til frokost så måtte jeg ha mat <laughs> uh, og, og da fikk jeg da spise med noe ukjent og bare satt meg ved et bord og, og jeg gråt første dagen til Henrik bare dette var jævligere første dagen jeg hadde trodd jeg følte meg så alene jeg lurer gjort en tabbe alle andre ses ut og kjenner, seg, kjenner noen, så viste seg det seg at de hadde bare kommet dagen før, og var veldig mange som følte sig på samme måte, og hadde bare lyst til å pakke sammen, mens jeg valgte den illusionen om å være alene, og det synes jeg var interessant. Så hadde vi et, en, et møte, første dagen, med Jerry, som kalte sig selv for en, en professionell trigger, og jeg elsket det. Ordet trigger har jeg bare tatt, til mig. For det er det jeg gjør. Jeg skal trygge noe i folk, sånn at de blir kjent med sig selv bedre, og kan gå dypere. Og Jerry var en professionell trygger, så han sa bare, dere blir å hate mig innen onsdag. Og det fikk han helt rett i. Den som var på, på, på kontoret hans med, ikke til han med, til han angjørt, fordi at um, Jerry måtte dra, men, men tro mig, jeg ble så trygget, og det gjorde veldig mange men første dagen, han var den beste historiefortellende jeg møtte. Jeg var lim til stov, jeg gråt, jeg mage lo, ikke sant? Um, han delte sin reise hvor han hatet mennesker, hatet seg selv, hvor han prøvde ta selvmord. Da. Men jeg tenkte, de andre blir han hatet, men jeg har såpass mye spirituell tyngde at det blir ikke meg, men oh la 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 la, ska ayahuasca overrasket for mig også. Det han lærte oss er at i stedet for å, å gå in i, i den drama som vi er veldig vant til, og, og se, bygge på historien, at det hadde med han å gjøre, eller Aya å gjøre, eller senter å gjøre, spørre deg spørsmålet «How does this make me feel?» For historien er ikke viktig. Og det var første introen jeg fikk til det. Men det gikk hus forbi for meg, for jeg følte ikke det hjelpte meg, dette kunne jeg. Uh, og det var ikke så viktig, men når jeg gikk gjennom notatene mine, så skrev jeg han sa det var väldigt viktig, og jeg bare trodde ikke det hjelpte meg, men i høyeste grad det hjelpte meg. Så, um, ja, hva føler jeg? Det handler ikke om hva han sa, det handler ikke om det han gjorde, det handler om at jeg har en historie, du, du har hørt en historie om at hvis står fem stykker eller fire stykker rundt et hus og ser en brand, han som satt på branden vil se pleasure og bara oh, hva er det det? Han som miste allt i huset sitt, han vil stå der med sorg. Journalisten som beskriver den har en ny historia og, og brandmannen har en annen historie ikke sant? Og sånn er det med absolutt alt i livet, ingen sitter med den riktige historien så altså, vad er det det får deg til å føle er mye mer intressant. Så det var der uh, healing tilbys til deg hver gang du blir trygget. Uh, og den har satt sig i meg. Um, så han sa, jeg er en profesjonell trigger. Så spurte han meg, betyr det det at, og, og du skal heales? Så jeg bare, vil du si det at hver gang du blir trygget, så heals du, uh, tilbys du en healing? Og han sa det var en veldig fin måte å si på. Healing tilbys dig til deg hver du blir trygget. Og den har har tatt med mig men klarer ikke helt å leve enda. Ok, så hver gang du blir trygget, så tror du kanskje at det er de andre sin skyld. Hvis noen hører så mange si, «Å, det er ikke mine verdier», eller «Å, det øh, så vi har forskjellige verdier, som jeg må mig meg unna. Bare, nei, det kommer til å dukke opp senere i livet ditt. For det her er inni deg, og du, når du får en, en trigger og får tilbud den healingen, så gå i hva, hva du føler og hva det skaper i dig, Det har ikke noe med de andre å gjøre. Ever! Um, og det, den, den sitt langt inne, men det, den er øver meg på. Så, um, uh, ja. Ja. Jeg hadde et møte med Kristina Lopez den første dagen, og hun bare åpnet mig opp. Hun så rett inn i sjelen min, og så sa hun noe som eh, gjorde livet mitt så mye bedre. Hun sa, «Gry, du er ikke fel var det. Du er akkurat sånn du skal være.» Jeg bare jeg var så inne, og jeg bare tåret bare flommet over du er ikke feilvare. Og jeg skjønte ikke at stemmen inni meg sa det at det var feilvare. Og under en av iOS-episodene så kom det til hvor jeg hadde fått den tro at det var en feilvare. At det var damage good. Og det var fordi at vi har den morsom historiefamilien vår som jeg har gjenfortalt og ledd ut av og synes det var morsomt. Og det var det at når Nina, lillesøsteren min, var det är ett eller två år eller något sånt så sa de det det tog åt en doktor Kore så bara det nå fel med den ungen kanske var bakestående för att inte snacka och inte löpa runt, inte bossa oss, inte bestämma och inte hunnit att ha upp vad ska. Inte går då en gång, är inte sant? Bara och bara sätta sig och sammen, men så har full där som han så sa han bara ingenting fel med henne. Och där der derimot, det där emot. Det hon det är nog fel med, men de tyckte det skulle vara så. Sånn. Nå det in i huvudet att liksom, barn ska sitta stille, det ska inte dra runt och vara helt ADHD. Det var mig. Ehm den hade dratt med mig utan att jag visste det. Så det mötet första dagen och hon öppnar hjärtat med och det var bare så gott. Så eh en av de tingen som jag tog med fra första ceremonin som var på måndagen. Där mötes vi och något sådär Maluka jeg var sett ved intensjon, var så nervøs, jeg var redd, jeg var i tvil jeg hadde mest lyst til å sette meg ned jeg var redd for å drukne var redd for å bli slått igjen jeg var redd for å bli avvist igjen, jeg var redd for å bli misbrukt igjen, jeg var redd for å gå i barndommen jeg hadde ikke lyst til å huske mer jeg var redd for å vise svakhet for å bli dømt, for å miste ringene mine på klokka mi for det gir meg en, en, en kontroll og um, og jeg var redd, rett og slett. Men jeg er også en litt sånn forventning i meg. Jeg er redd for... Nei, forventninger om å, å slipp på den illusjonen om å være så alene og føle meg hel. Og jeg gleder meg til å spise rent. Jeg gleder meg til få mer kontakt med min feminin energi. Og tørre å gi slipp. Um, jeg hadde jo hodepina før jeg gikk inn der. Og det er jo sånn kroppen min reagerer når jeg, for exempel i siste årene jeg bodde i Norge... Hadde jeg hodepine. Jeg hadde hodepine i åtte år, og jeg fikk svaret på hvorfor. Ubevisst. Så når jeg frøs, eller følte meg alene og utelukket fra det norske samfunnet, som jeg hadde en illusion om at jeg var, jeg var ikke som de andre, det jeg har jeg hørt hele livet. Så her var skuldrene litt, så jeg gikk med her var skuldrene. Selv når jeg mediterte, selv når jeg gikk på bikere med yoga, selv så ubevisst hevet skuldrene mine, som gjorde at kroppen min får, eh, jeg har gått på sterke medisiner for migrene, eh, jeg har knasket tabletter opp gjennom tida, fordi jeg hadde så mye hodepine, eh, og jeg hadde den hodepinen før jeg gikk inn. Så jeg gikk til legekontoret der og sa, jeg ha noe før jeg går inn, for jeg klarer ikke dette. Og da fikk jeg noe som kunne brukes med ayahuasca. Og når jeg drakk da, så la jeg meg alltid på en samme plass, for jeg trenger noe å kontrollere. Så den første kvelden tok jeg to kopper, eh, andre kvelden tok jeg tre kopper, og hele tiden så spurte vi, tok vi intensjonen, takk kjære for du viser mig hvem jeg har blitt. Første shot, oh la, la, det var nesten gøy. På en en av de television screensene så hadde det nest, nesten gøy. Det var pinta, det var farge, det var roboter, jeg var i verdensrommet, jeg snakket med stjerner, jeg kunne ta på de alt var så virkelig. Jeg ser ikke engang like sci-fi-filmer, og jeg har ikke sett den sci-fi-film. Jeg var i verdensrommet, og det var så nydelig, jeg så ned på jorda, jeg svevet. Og... Altså, jeg tror jeg har sett den robotfilmen. Kan... Det var forskjellige roboter, de var like forskjellige som vi mennesker, og det var som mye kjærlighet, og det var så, altså, ja. Det var en sort kvinne med så utstrålet kjærlighet. Um, uh, ja. Jeg fikk se episoder fra livet mitt, og stemmen i hodet mitt ble skrudd opp. De som, altså, 5% av hjernen er du bevisst, og 95% er du ubevisst. Og I min 5 så har jeg et ekstremt nøye forhold til utrolig lite selvsnakk. Jeg har så lite selvsnakk, for dette har jeg jobbet med men det er tross sagt 5% av hjernen som man kan kontrollere jeg jobbet som mentaltrener nu, nesten 19 år, jeg startet da og Helena var ett år på coaching og um, fikk interessen for dette og um, kjøpte min første bok om mentaltrening og begynte å vurdere å gå, vi var i Australia da, og Henrik leste da en avise sa bare, her er det du snakker om hele tiden så dette interesserer jeg bare, jeg interesserer meg ikke for avisen, Henrik jeg bare, jeg sier dette interesserer det og det var da det sto en, en, en «How to coach yourself» heter den boka. Jeg ble hektet, og det hadde jeg vært Bibelen min, og tog coachingutdannelse, kommunikasjonskurs, og har vært in psykologa. Så det er da, da Helena var ett år, og da hun nå blir 21, så um, det var veldig, veldig spennende. Um, hvordan var det henne? Jo, «Show me how I become!» oh, jeg kan ikke gå i dypen, den. den er bare for privat. Men jeg blir lukket, streng, bossy. Jeg skriver ansvaret over på andre. Jeg blir så selvstendig at jeg stenger mig til meg fra mig selv. Jeg er redd for sannheter og vad det får meg til å føle. Jeg er et følelsesmenneske, og har jeg ikke vært i nærheten av å føle. Jeg har hatt mye sinne i mig jeg dømmer andre mye mer enn jeg trodde det var mulig. Eh, 95 av mig hadde party, og det er en del av mig. For vet du hva? Når jeg søv, det er åtte timer, så er det den som kontrollerer mig eller som, som bestemmer. Og de som da kunne tilbytte meg healing, eh, som har trigget mig på positivt og negativt, de har jeg kjøvet fra meg. Så jeg har beskyttet mig trodde men ikke. Og det blev vist til meg i den første shotten. I tillegg til Alpinta og verdensrommet, så var det en del av meg som fikk altså, lyden på den indre stemmen, 95 prosentene, ble skudd opp. Og der var så mye søy. Eh, da kom det, jeg, jeg, jeg klarte jeg ikke å høre på alt jeg egentlig sa til meg selv. Jeg bare krøllet meg sammen, og hodet pina fikk ta over. Men det var en episode så fikk mig til å åpne hjertet mitt. Så jeg fikk se mig selv, hvem man har blitt. Og du spør liksom, vis meg kan du har blitt, men du har ikke lyst til å vise du har blitt. <laughs> jeg tror jo jeg er verdens snilleste og greieste, og det er jeg også. Men det en del ting hvor jeg ikke er alignet med sjelen min, og det måtte jeg se i øynene. Hold og la, det var vondt. Um, kom på rekke og rad. Og det var et traume som fikk meg til se, som har skapt mig som jeg også jeg visste om, jeg fortalte historien om det, men jeg forstod ikke hvordan det har preget mitt ubevisste sint. Ok, jeg fikk se meg selv før det er Jakob. 48 timer. Jeg fikk se sakser som de skulle begynne å klippe meg opp. De lager sånne lyder, sakselyder. Jeg fikk tanga sånn svalt. De slo de der stålgreiene mot hverandre. Um, før at jeg skulle finne krefter. Og det gjorde jeg. Så jeg fik han ut uten å bli klippet, og uten å uh, ha sett bilder av hvordan hodene til ungene som tange ble brukt. For det var langt for skjent til å ta en C-section. Så de sto der, og virkelig, de var sykepleiere som altså, sto der og laget sakselyder og tanglyder, og um, det var sikkert lurt der og da, <laughs> men det satte trauma i meg. Um, så fikk han på brystet mitt, en lille babyen min. Åh oh, la la, holy smoke, hjertet mitt eksploderte, kjære venn, i så mye intens kjærlighet som jeg aldrig har følt før. Det gikk i bølgedager over meg. Altså, besteforeldrene mine, don't get me started, de har sine trømmer. var mine mistet en fots, jeg tror ikke han var i stand til å elske etter det, hvordan livet behandlet han. Um, og gudemalde, det er ikke min story å fortelle, men det var mye trømmer. Foreldrene mine, var, de mistet, ja, det, det var bare en tøff tid for dem, og de var utrolig unge, de var 18-19 når de fikk mig. Åh, jeg hadde ikke følt på kjærlighet før Jakob. Jeg eksploderte. det ført noe sånt, hverken før eller siden. Og jeg fikk vi se filmen, hvor lenge det varte. For Henrik dro på fest, det var sånn han gjorde i gamle dagarbeidere, for dere er så yngre enn meg. Jakob er jo 25 år nå. Uh, i gamle dager, så dro man hjem og røkte sigaret og, og, og drakk seg drøyting, så jeg ville jo selvfølgelig hjem før i gamle dager skulle jo også ligge på sykehus noen dager, men det ville ikke jeg jeg ville hjem, hjem, hjem så jeg ville hjem dagen etter hans fest, og da var han for fulle syk til å det var også helt vanlig visst nok i den tiden um, så men det var ikke det som var poenget, det var også en historie jeg fortalte meg <laughs> men det jeg skulle frem til var det at mens Henrik hadde den festen så skjedde det noe så gjorde at jeg aldri elsket igjen på den måten. Um, under fødselen så svelte han veldig mye fostervann. Og det kom opp etter et en Jeg hadde ikke klart å komme i gang med amminga uh, skikkelig, men han kastet opp da, og da svelte han det, og kvelte Så når han lå ved siden av mig i en sånn glassgreie, så plutselig ble hele hans lille kropp blå. Han så død. Og jeg hyler, hopper ut av senga, drar den babyen ned meg, tar han under armen mine, og da tydeligvis trykk på magen hans, som det kom opp. Så, og det sa legeren hadde reddet han. Etter det så lå han i kuvøse, og fikk hjelp og observerte et døgn, før vi da dro. Men da den smerten der, og nesten ser babyen sin død, bli fratatt den kjærligheten. Jeg lukket meg der og da. Og det også, gjorde også at jeg gikk inn i en fødselsdepresjon. Så jeg ville ikke ha noe med den type kjærlighet å gjøre. Jeg ble redd. Og det Aya visste mig da, og jeg var skan, eller mitt, min beste version universet, hun visste mig hvor jeg har sperret ut kjærlighet fra den dagen, i det selv. Og så sa hun bare, Kred du ska dö. Och så ska du bli genskapt. Själ av dig ska överta en ny kropp kanske. Jakob ska dö. Dø. Han dör inte den dagen, men han skal dø. Alle ska dö. Det vet du jo. Och du må törra och älska mer. Och oh, o la la, se vad det. Hatte det. Så föll det mig där i de fire dagene fra fremmede mennesker en jeg har klart å ta inn da med meg. Også som dårlig samvittighet for det har holdt igjen. Til veninner, jeg trodde jeg elsket, ingen bruker ordet, jeg elsker så mye som meg daglig. Jeg sier til ungene at jeg elsker dem hver eneste dag. Hvis jeg kan si det om en pizza, så kan jeg vel si det om barna mine har vært mitt motto. Min leveregel. Men så viser det seg at det var ikke det som var å elske, for det å elske, det gjør så ja, vondt hvis det blir borte. Men det er en del av livet. Så. Jeg bare, å la la, den energin jeg har til folk har ikke vært ekte kjærlighet. Jag fick en aha-upplevelse att det for jeg fikk vist hvem jeg var när jag fick visst vem man var och jag fick sett fick alaina my soul den kvällen utan att jag var klar över det. Och så visste den där sorte damen som är framme och så sa bara ta ut hjärtet ditt och jag snittade det upp sånt som I had said crown of gold your men bara synest. Jag tog ut hjärtet mitt med henne och jag masserade det sånn at det ble større og større og større, og så fick jeg putta det inn igjen, og jeg følte meg at jeg hadde hylet hjertet mitt. Åh, oh, la, la. Det var så vakkert, og jeg lå på gulvet, og gråt og gråt og gråt, men så hadde jeg fem sjamer runt mig som spyttet noen magiske midler over mig, så danset med meg, som brukte vifter og kjoler, det var helt nydelig. Og så var det mye spy og diareo. Så jeg følte, og dette er bare en av de 20 historiene som jeg hadde i løpet av de åtte timene, jeg følte jeg gikk gjennom hundre timer. Så når de sa det at du skulle gå gjennom um, 10 års uh, utvikling på en kveld, de løy ikke. «Ollala, oh jeg har gått til psykolog, jeg har vært på um, en ukes event med Tony Robbins, hvor vi har vært bruttende og bygd opp igjen, som var utrolig intense, det mest intense hadde jeg hadde gjort. Dette her kunde ganges med tusen. Det var så intenst, og det var mange sånne historier. Så jeg følte at jeg kastet fick de tok bort hodepinene, hodepinene kom tilbake». De danset rundt meg, altså, I kept those people working that night, <laughs> og var den eneste, så de sa vi var en utrolig håndskelig gruppe. Men vi fikk hjelp, og jeg lærte meg å be om hjelp, og jeg mig meg å skru på kjærligheten, ikke ferdig utlært tro mig, jeg bare så vidt startet. Men um, jeg kastet opp utrolig lett. Jag kasta upp faktisk en hel bøtte, en den eller en, en halv bøtte menar, det var väl 8 liter så jag kasta upp 4 liter. Eh och hade diarré utsläpp Men det var også den bästa følelsen. Ehm eh jag kasta upp rätt därför jag är god nok. Jag kasta upp rättsla för jag är inte älskad. Jag kasta upp rättsla som ja, jag følte jag drot i helvete att kom tillbaka. Vi sa 10 år med terapi och la det var sant. Så vem har jeg blitt? Jeg var ikke stolt over det. Jeg gråt og gråt og gråt. Det overrasket meg veldig. Um, det overrasket meg også veldig hvor fort um, sinnet kom tilbake. Jeg ble lurt ut av en mann. Jeg betalte for noen bilder. Jeg holdt på mye flyge for han lurte mig. Og da kom sinnet tilbake bare. Og da kom jeg også tilbake i drømmen min og sa bare, ok, nå går du på autopiloten, stopp opp, tilgi. For du vet ikke om den mann har... Han lurer til deg, og du blir sint, og du skal ta ham. Og du skal legge ut en sinne greie. Jeg blir fremdeles å advare folk om mot han. Men det handler egentlig ikke om han. La oss si det at historien hans er at sønnen hans ligger på sykehus. Han har en to måneders gammel sønn. La oss si at sønnen hans ligger på sykehus. Han trenger pengene. Han sitter der med penger nok til å redde sønnen sin, Men det er egentlig en fotograf sin, penger. Jeg tatt de pengene og løpte å redde barnet mitt. Jeg kjenner ikke hans historie. Det kan hende at han er bare en crooked som skal ha dit til å kjøpe seniore. Who the heck? Hva vet jeg? Men det spiller ingen rolle hvordan vil jeg reagere. Å reagere med sinnet skader en person, og det her har du hørt før. Det er erført, hørt før. Men så er det hvordan reagerer man der og da. Og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke legge noen historie på han hvor feilt her var. Jeg skal bare konsekvensen, men ikke føle så mye sinne. Jeg skal føle på ø, tilgivelse. Og ja, jeg, jeg tenkte det at ø, det handler om mig. Uansett hva som blir gjort mot mig, så skjer det for mig. Det ingen som kan tråkke på mig eller lure meg. Um, det er som bestemmer hva jeg skal gjøre med de omstendigende rundt meg, Følte jeg mig lurt, sinnet, aggressiv. Jeg følte jeg hadde rätt og han hadde feilt, men det der er jeg med. Jeg må bare øve. Jeg må lære mig noe nytt. Hvem vil jeg være nu. Jeg kjenner ikke historien hans. Så, det var en av de tingene jeg tar med mig fra første uh, møte med Ayahuasca, at uh, alle har sine historier. Du tror din er rett. Den er rätt for dig. Men du har også brannmann, du har også han som eide huset, han som tente på huset, du har også journalisten, alle tror de rätt det er ingen som har du har bare et perspektiv. Og det var det jeg prøvde å gi deg i dag, et nytt perspektiv, for det er derfor jeg deler dette, at du skal få nye perspektiv til å se dig til å lære noe nytt, til å se bare, ok, hvor er det jeg gjør dette i mitt liv? For jeg ikke, vil ikke at du ska tro det at jeg sett med sannheten, for gjør det gjør jeg ikke. Min ska tur er ikke sannheten, men det er et perspektiv, og det jeg ønsker med detta dele dette, for um, Henrik lyttet til min coaching med uh, Katharina og med Tone, og jeg spurte, kan jeg legge dette ut? Og han bare, nops, det kan du ikke, dette er for personlig, og du nevner oss, så det går ikke. Nu gjør jeg min ayahuasca-tur, og det, det skjønner jeg. Altså, når jeg tar inn andre, så er det noe annerledes. Jeg kan ikke dele det. Men det jeg kan dele nå med dig er min egen reise som bare handler om mig så Men jeg håper, 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 håper det, at det kanske handler om dig også. Hvis ikke, så er det total totalt feiler. For det, jeg vet ikke at du skal bli bedre kjent med mig. Jeg vil jo skal bli bedre kjent med dig. Og hvis du spør deg detta spørsmålet, det burde jeg sagt helt på begynnelsen bare, hvor, 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 hvordan gjør jeg det i mitt liv? Hva gjør jeg? Hvordan kan jeg føle mer? Hvordan kan jeg være mer? Hvordan kan jeg gi det slitt? For jeg er absolutt ikke for at alle skal dra og gjøre Aya. Det sa jeg i forrige episode. Aya er ikke for alle, og det tror jeg enda, 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 enda mer på etter at jeg har vært der. Jeg tror du kan få det i en af hypnose, at naturr du kan få det i en brattborg som er er stor fæet av meditationsjon. Nu var det flere som and gjort, ayahuasca je jo før når du gør det tidganger på vir da, tro mig du går dejubt. Dett er et tiårstherapiepi, men det ik je eller det at ta ti årsterapi påmmer på en dag eller ut eller få 40rti. årsterapi på fire da er kostbart også, det er derfor at det har vært så vanskelig å, å, å dela Jeg har enda drømmet, jeg går i de samme, eh, eh, samme eh, ikke fellene, jeg går i de samme baner som er gått, men jeg, jeg får nu som viser mig hva jeg gjør hver dag, som er gamle ritualer og gamle trender og gammelt, som egentlig skal bort. Så jeg har en samtal med mig selv om hvem jeg vil være, hver eneste natt jeg kjøpte en sånn pakke ut av de selvfølgelig hvordan du sprøyer litt i Iowa skal inn for få med det vivid Dreams jeg må innrømme de tre siste dagene jeg er ikke tord til å ta det meg jeg bare, I need a fucking break from this um, så sånn at jeg kan dela. og jeg deler ikke for at du ska høre hvor spennende jeg er, eller vilket liv jeg lever um, jeg deler for at du ska bli inspirert og se ha kanske kan jeg elske mer Kanskje kan jeg dømme mer. Kanskje kan jeg ta mer ansvar. Kanskje jeg kan gi slipp på litt i hverdagsdrama, hvor jeg tror at min historie er så forbasket viktig, og alle de andre tar feil. Og heller spør meg spørsmålet, hva er det jeg føler? Hva gjør det med mig? For det handler faktisk ikke om de rundt deg, uansett hva de gjør. Det er my religion, og du tenker ikke ta det. Men vad hvis du sa bare sa, ok, vi sleeve har mitt liv handlar om mig och de rundt mig tillbyr mig bare en healing hur då vill jag leva livet då My goodness for mig Jag delar det för att jag skulle önska någon hade delat detta med mig for jag tror jag kunde ha gått lite djupare varje en ensam dag Okej Det blir en lång episode. där jag vill høre fra från dig. Inte vara en av de som sett på gärre og bare lyssnar det koster å dela alle de content de folkene som gir uta, en Facebook-post, en blog. Det koster dem en jobb. Så hvis du er här, så si takk uh, for perspektivet. Hvis du ble provosert, si takk for den provokasjonen. Men gjør noe. Vær en av de som lærer dig å ta en action. Legg igjen en rating på podcasten, kanskje. Eller send meg en DM hva du tar med mig, Eller hvis du tror dette kan hjelpe noen andre, del dette på storiesene. Men kommer du tilbake til grunnen kanalen igjen og igjen og igjen, så si hei. Jeg vet som om du har hørt historien hvorfor Oprah la ned bokklubben sin. Hvorfor ingen delte med hå Hvor bra det egentlig syntes det var. De tok hennes ting så bare, «Oprah, Ho trenger meg ikke å takke, forstår jo selv hvor fantastisk hun er.» men det gjør det ikke. Så hver eneste gang du er på sosiale medier, og du deler en tekst, en noen har delt en tekst som gjør inntrykk, takk dem for det. Gi et hjerte. Ikke bare to gry, spesielt til deg selv. Gjør det hver eneste dag til deg selv. men Når du først er der ute og konsumerer det, vær den som gir et spor av takknemlighet igjen. Det var noe av dagens skrifter fra mig! Øh, uh, jeg skal dele neste episode også, hvor jeg skal gå gjennom de neste seremoniene, hva jeg tar med meg av læringer fra det, vilken stories jeg fikk, vilken læring jeg tok, og den siste eh, blir jeg å med mig ok, hva er det jeg har um, de ti tingene jeg har lært, oppsummert. Så, um, ja. Ayahuasca er ikke for alle, thank goodness. Um, jeg anbefaler rytmia til, til dere um, som har lyst til å prøve det, er det jævlig? Abso-freaking-lutely. Er det også hylende? Abso-freaking-lutely. All the above. Men, um, uh, men det er ikke for alle, så um, uh, du kan komme dit på andre måter. Så uh, vær klar over det. Men uh, jeg anbefaler rytmea på det varmeste, hvis du har følt at du är klar for å gjøre dette. Altså, jeg sier alltid hopp før du er klar, og jeg hoppet før jeg var klar här nu jeg holdt på å upp opp det første dagen. Jeg ringte Henrik og sa «Dette klarer jeg faktisk ikke». Dag to måtte jeg ha hjelp til å i det helt tatt komme mig på neste. Jeg var sikker på at jeg skulle dø. Jeg skal dele mer om hvordan jeg kommer over og hvordan det kommer til å hjelpe mig. Dag tre hadde jeg den mest healingen jeg kan tenke mig. Um, og så mange uh, da har da samtaler med Gud så det gleder jeg meg til å dele det og torsdagen var operasjonsdagen av kroppen min det var det weirdest 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 shit I have ever been on så uh, hvis du er interessert i dette så kommer det mer for å si det sånn neste episode skal jeg gå gjennom dag 2, 3 og 4 og så siste episode med det her så blir det å dele hva jeg tar med mig og hvordan jeg blir å endre livet mitt forhåpentligvis etter det her for når du kan bedre, så vet bedre så må du gjøre bedre Men det Please, ta del med mig vad er det du tar med deg av denne episoden? Blir du lyttet til episode 2? Eller tänker du, dette her var mer et tis, bærs, prompt jeg, og personlige inntrykk enn jeg har brukt for? Det? Jeg vil gjerne høre det, spesielt siden jeg skal lage tre episoder over det her. Og som du hører, det koster snør, tårer, latter, it's all there, it's all good en annerledes episode av Grønnekanalen I Know, I Know, I Know, men jeg hadde lyst å dele med dig, at dette ser jeg på som et businessverktøy, hvordan jeg kan komme i dypere konneksjon med mine drømmekondier. Åh, gryhålsnavla, men før jeg slipper deg, husk å melde deg på workshopen grisning.no slash workshop. Bli med. Du blir å få vite hvordan du kan skape det livet du elsker på dine premisser. Ok, råk. Ok. Mus, mus.